0: I veckans avsnitt av en liten podom IT som är avsnitt nummer 138 så pratar vi om hackade pacemakers, smarta lås och fall creators update. Och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är idag den 22 i tionde och klockan är närmare bestämt exakt 20 på kvällen. Med mig på Skype har jag precis som vanligt Mats Hultgren. Hej Mats! Tjena Johan! Och dessutom så har vi faktiskt med oss inte en utan två till. Jag tycker vi börjar med, med personen som, som de som har lyssnat några gånger vet om i alla fall. Björn, hej Björn! Hallå där! Du bör bli med i kläderna då?
1: Eh, absolut, efter att, eh, att ha varit med för två veckor sedan så känner jag att det här är ju mitt nya kall i livet.
2: Björ- Björn, Björn, det är han som inte gillar Chromebooks, eller hur?
1: Ja, jag fick feedback på eh, det.
2: Alltså det är ju helt galet att du yttrar dig sådär
1: alltså. <laughs> Förlåt, jag ska aldrig mer yttra, yttra mig hundraprocentigt om, om någonting.
2: Helt fel, 110% säkert. Och så när någon påpekar någonting så säger du bara, du har fel.
1: <laughs> ja nej, men jag, bara lite kort jag, jag kan säga jag blev jätteglad över att få den feedbacken För det här gör att jag faktiskt har möjlighet att lära mig någonting nytt eh, Så att, eh, vi ska få ta ett möte här i vinter Och lära mig mer om Chromebooks faktiskt.
0: Ja, men det är skitbra eh, Och förutom Björn så har vi också med oss en ny förmåga Hejsan David Hallå Johan Hur är läget? Det är bra, tack eh, Du kanske ska presentera dig lite Vem är du? Måste jag? Ja, <laughs> eh,
3: itinerna som eh, de andra eh, kanske främst inom IT säkerhetsspåret. Eh, sen är jag ju brutal musiknörd också. Faktiskt. Eh, elektronisk musik, inget rock trams utan. Syns och grejer.
0: Jag konstaterar lite av en sjukhet att du hade, du hade dyrare prylar för att spela in på den än vad typ så här. Eh, alltså en av dina kablar tror jag är dyrare än min mick.
3: <laughs> ja, men det är det.
2: Men jag, nu känner jag mig lite tudelad här. Alltså David håller uppenbarligen på med det som är viktigast i världen, it-säk. Eh,
3: Musik skulle ja. du skulle säga. Mm. Nej,
2: nej. Men hur, hur, kan man hålla, hur kan man ha förstått världen såväl som man är intresserad av it-säk- men sen inte förstår sig på liksom rock och metal?
3: Ja, det är en bra fråga, men det kanske... kan ta ett annat program, eller hur gott ska det här programmet bli? Eh, jag kan nämna Igor. Jag lyssnade på Igor tidigare i veckan. Franska metalljeppar. Sjukt bra.
0: Ja, men du ser, det ja. Det? ja. Nu kan vi gå vidare. Ja kan du? <laughs> Okej, hej, ja, skist. Då, då är alla på banan.
2: Björn, 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 säg ett bra metalband.
1: <laughs> alla.
2: Där är en kill i min smak. Där är säkerhet också bara så är jävlar.
1: Absolut.
0: Eh, jag tänkte vi dra igång. Eh, vi har en hel del på listan över dagens övningar, så att det är väl lika bra att köra igång. Uh, vi börjar med uh, Mats Hultgren, uh, du hade lagt upp lite, lite Göteborg Lite Götlabörig,
2: ja uh, <clears throat> Ja, det var lite spännande, de, de ville ju stoppa sin utrullning av 365 På grund av uh, ja, alltså tidigare problem i media med sekretessmaterial och dylikt Men man har kommit igång igen och då visade det sig att det vad man egentligen gjorde var att De gick vidare med Customer Lockbox då, som är en funktion i E5-man av Office 365. Där de egentligen har fått till en utökning av det. För de som inte vet vad Customer Lockbox gör så är det egentligen att du låser bort alla Microsofts tekniker. Både tekniskt men också i princip processmässigt ifrån tenanten. Så att tenanten isoleras men det är också så att om du ska in och göra en förändring av tenanten så måste du i princip skicka in en request till kunden som godkänner den. Och först då får du möjlighet att liksom köra ut en just in time, en just enough med nyckel mot den här customer miljön då. Och det är fullt spårbart och alla personer som gör det här är bakgrundskontrollerade etc. etc. Så att, eh, nu kör de vidare.
0: Det ja. roligaste med hela det här roligaste med hela den här grejen det var att jag läste när Svenska Dagbladet försökte berätta om det här. alltså det, det är så fantastiskt när vanlig med alltså den här Göteborgsposten artikeln som du har vi, vi lagt med den är ju i alla fall liksom en intervju av folk som faktiskt förstår någonting. Men men Svenska Dagbladet de försökte på egen hand prata om vad det här innebar. Det var jätteroligt.
2: Ja. Men jag kan säga att uh, vi uh... Jag kommer ju stå och köra prekonferens nu på tisdag och prata GDPR och Microsoft säkerhetsplattformen hela dag jag kan bara säga det att det finns en hel del slides på Customer Lockbox så det är inte riktigt så enkelt som det alltid låter
0: nej alltså grejen är att de hade ju inte ens gått in på Customer Lockbox, de hade ju bara pratat om, om själva problemet alltså mm-hmm. inte lösningen utan bara mm-hmm. problemet de hade ingen aning om vad de pratade om överhuvudtaget det var sådär, och så hade man gjort det sådär lagom diffus så att det inte skulle vara helt fel i alla fall, det var
2: jätteroligt men det kan väl alla vara ganska överens om att när det kommer till säkerhet och den här typen av affärer Så hur många har någon form av varning överhuvudtaget
0: Ja, nämn precis eh, Sen så snubblar jag över en liten Kort artikel som jag bara tänkte nämna Vi har ju pratat om det här med och all, alla av oss fyra Är ju, är ju eh, Internetnördar i allmänhet eh, I veckan så hade eh, internetstiftelsen i Sverige Gått ut och presenterat Statistik på att I princip alla nu för tiden Använder internet jag tyckte det var rätt fascinerande faktiskt, för det är ändå en liksom enorm genomslag, även liksom bland, bland de åldersgrupper som inte vi tillhör än i alla fall.
2: Nej men absolut, mina föräldrar är ju stora konsument av Facebook och gud vet inte allt, annars hade de inte haft någon koll på sina barn.
1: Alltså det mest glädjande i hela den här rapporten det är väl egentligen att man säger Att en stor del av ungdomarna faktiskt har fått lära sig Att man ska inte lita på allting som står på internet Ja Alltså <skratt> käll- att, att de att åtminstone har fått en Nu säger jag inte att alla gör, gör det bara för att man har fått lära sig det Men man har åtminstone fått information om att man ska vara källkritisk
2: Att ja, det finns någonting som heter källkritik bara mm.
0: <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> v- v- Nej, Vad säger du? Sto- är, inte, är inte sånt som står på internet sant?
1: Jo, allt som står på internet är sant Abraham Lincoln sa det
2: Nu måste vi börja fundera på IDG
3: Allt vi säger när podden är också sant
2: Alltid? Ja,
0: absolut Absolut.
2: Johan och jag har ju faktiskt en ganska bra track record Av att ena veckan prata om någonting Och nästa vecka så typ kommer Bill Gates Eller Elon Musk Eller någon och går ut med statements Som helt stödjer det vi sa Så de lyssnar ju på
0: oss Det är fantastiskt Ja, mm. ja, men det är perfekt. Det är klocka mm. inte. Örej,
2: Johan, har du betalat in dina pengar ändå till fildelningen?
0: Nej, jag snubblade över den här. Vi pratade ju för, för typ ett halvår sedan tror jag det var eller kanske till och med mer om Eh, danska piratjägarfirman Nord Law Firm, som hade tagit över från oh, nu kommer jag inte ihåg vad de hette men det fanns en svensk, eh, med ett my, svensk, svenskt företag med ett myndighetslikt namn det var absolut ingen myndighet överhuvudtaget utan det var ett företag det var en juristfirma i Stockholm som, som skickade ut eh, kravbrev till folk på grund av att man hade feldelat Yeah. Och när de, när de fick lite för mycket skit och kritik så lämnade de över stafettpillen då till Nord i det här fallet. Och de har nu börjat skicka ut eh, sina kravbrev. Eh, då off, offshoreade
2: ty- de processen. <laughs>
0: <laughs> ja, ja men precis, precis. outsourcing på, på, på hög nivå och sådär. Ja. Yeah. Ja, de tyckte att affa, franken, Norrmännen har bättre timl än vi Så de kan få ta skiten som vi kommer att få stryt När vi får, får liksom klagomål på det här
2: Samtidigt som ingen riktigt vet <hör> Vad Norge står i allt det här De är inte medlemmar i EU De är med i europeiska eh, ekonomiska gemenskapen Vad gäller för lagar där egentligen Ja, det här är spännande Åh, ja, oh, det här, och mm, bråka med norman. Det kommer man inte göra
3: Men De är med i ekonom- ekonomiska gemenskapen Men de har inte EURO Så att de är med men inte med
2: Exakt, och de man en jäkla massa olja
3: mm. Och
0: elbilar mm. eh, Annars drar de väl in En eller någonting Om man inte skär på sig eh, Men hur som helst eh, <laughs> det, det visar sig tydligen att det kommer att kosta Ungefär 4,5 tusen per film Som folk har delat i det här fallet eh, Jag har ju jättejätte svårt att det här är, är Att säga att det här skulle vara Juridiskt bindande på något vis i världen liksom. Men, men hur som helst så tycker jag att, att äh, ja, vi, har, vi har som sagt äh, Vad heter det? Spytt över det här ett antal gånger Och det känns helt fullständigt orimligt
3: Jag tycker det låter rimligt Jag berättade för er om min tregruppkoppling här ute på landet Jag har ingen fiber utan jag här är tregruppkoppling Och den har jag en viss datamängd på Så att om jag ska streama en film så måste jag köpa ny datamängd Ungefär 5-6 gånger i den här filmen Så det brukar landa på ungefär 4 tusen personer
0: Okej Visst gör det du ja, tänker ja. Men, men, men då, ja okej okay, ja.
2: Däremot så måste jag bara undra om inte det här är lite Som typ parkeringsböter. Det räcker med att man säger nej Så behöver man inte betala dem
0: Ja nej ja, det, Alltså det, det skulle vara, Jag hoppas verkligen att de har skickat Någon av de här breven Till någon med en schysst juristutbildning Som liksom faktiskt vet Vad de kan sätta emot Det hade varit väldigt intressant att höra
2: Ja det kommer väl om inte annat Ja
0: disruptiv Ja,
2: ja. Nej, vi går vidare vad, vad har den här galningen i väst gjort Johan?
0: Nej, alltså den här gången har han faktiskt inte gjort någonting Men, men alltså Jag bara konstaterat att Uppenbarligen kan allting klassas som konst För att nu är det någon som kommer att ställa ut på museum Inrabade eh, trump tweets Ja Och där är alltså folk som betalar inträde för att gå och se dem Ja Sen å andra sidan, med tanke på att han då lyckades bli amerikansk president, så borde det väl räknas som, som eh, historiska dokument, om inte annat. Ja, yeah.
2: let's, yeah. let's, let's agree to disagree. <laughs> <laughs>
1: <laughs> alltså jag tycker, det, på sätt och vis när jag, kände, när jag läste de här första gången så känns det som att man slår på någon som redan ligger ner lite grann. För det är så här, det här är... <laughs> Nu säger inte jag att, att Trump är en kille som ligger på golvet så, utan vad jag menar det ting är, att det här är så att ja, ni, ni som har gjort den här utställningen ni tycker inte om Trump, vi har fattat det eh, och sen efter det så är det egentligen bara att ta saker och ting som man, för han säger ju spännande saker på, på Twitter det, det är vi väl överens om, men alltså ja, jag, jag tycker inte att man tillför världen någonting speciellt när man kör hans tweets en gång till liksom
2: Nej, nej, nej det är liksom det var vare sig nyhetsvärde eller historiskt värde är där om... Nej, det är de,
1: de som tycker illa om Trump de kommer att gå och titta på det här och så kommer de garva Och de människor som tycker bra om Trump de kommer inte att gå och titta på det här de kommer att tycka att ni är idioter som håller på med det här. Så att det här är egentligen bara ett sätt att skapa ännu ett sätt att folk tycker illa om varandra.
0: Ja, och det, och det håller jag fullständigt med om. Och dessutom så skulle jag vilja tillskjuta då att, att det, det är inte så att han kommer att sluta twittra så att vi, alltså det kommer att komma nya hela tiden. Så att, ja, alltså, att, att behöva spara de gamla det finns liksom inget värde i för att det, han kommer säkert att twittra ännu mer galna grejer efterhand så att jag tror inte det är ett problem liksom.
2: Jag väntar ju fortfarande på den här Jormama mellan honom och Nordkorea liksom. Vem, vem, vem pushar ett steg för långt och nämner den andras mamma och då trycker någon på knappen
1: liksom. Jag tror det handlar om den första som gör en, en äh, referens till Hitler eller nazismen har ju liksom förlorat. Det finns ju internetregler om det där. Så att, äh, det, 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 jag tror att det är så det här kommer att avslutas alltihopa. Men även om jag tycker att det är ganska korkat att köra hela den utställningen. Alltså jag hade ju gått och sett den om den hade funnits i Stockholm. Så är ju.
2: Däremot så om vi tänker på det med Hitler. menar Tai lyckades ju ganska bra med det där. Alltså, tänk er nu att det här var ändå en, en AI som på ett dygn Twitter fick till att bli galen, rasist och nazist och liksom Hitlerjugend person. Trump har haft en hel livstid.
1: De han in, har han ingen AI heller.
0: <laughs> han, han har inget i någonstans, så skulle, <laughs> skulle jag vilja påstå. Uh, nej, men han är väldigt mycket A. <laughs> det är det då eller någonting. Ja, du ser Ja, sen så pratade vi Var det förra veckan vi pratade om Lite hemmautomation och grejer Och då är det så att ett av de Större amerikanska bolagen För för smarta lås August Har blivit uppköpt av Av Yale, alltså de som då gör Yale Dorman och de har några andra Smarta lås i sin sin Portfölj som dock inte säljs i Sverige Utan Yale Dorman är vad jag vet är enda som säljs i Sverige Men de har då köpt upp ett, ett så här, man säga, ett startupbolag. Så det ska bli spännande att se liksom var det landar i slutändan när de här två bolagen slår sina kloka huvuden ihop och ser om man kan liksom få till någonting vettigt.
3: Skulle ni ha ett smart lås på
0: era hus? Nej. <hör> jag tror nog jag skulle kunna tänka mig det faktiskt. Framförallt allt ett sånt som i det här fallet som inte inte har med själva alltså jag byter inte ut själva låset i sig.
2: Jag är så jävla övertygad om att Björn och Johan så. svarar ja på den och jag och David säger nej.
1: <gör> ja, <han är> <skratt> Bara att ni två jobbar med säkerhet. Eh, alltså <skratt> ah. jag är kluven. Jag skulle eh, troligen vilja ha en. Eh, men det är väl som en, en uh, även it-säkerhet att, att uh, det, alltså det stora problemet är inte, är inte låset på dörren utan det finns andra saker som är större problem hemma. Det gör att därför så skulle det kunna finnas fördelar att ha et, et, uh, ett sånt Digitalt lås för att det skulle kunna underlätta andra saker.
2: Absolut. Alltså, det är ju samma, det är, som, det är som med bilarna. Alltså, när du har, jag vet inte, om det var någon som skrev det där. Det var någon som skrev på Facebook När man hade prövat Volvo, ni vet där, leverans till bilen grejen.
3: Just det. Vet du, car pickup mm.
2: Ja, precis. Och jag menar, jag kan tänka mig om man har barn som till det här laget och har en smartphone eller någonting. Att de kan liksom komma in i hemmet för att nycklar det vet vi att det slarvar de i bort för det skiter de ju i, men däremot sin iPad eller sin smartphone då dör de ju heller liksom. Så att om de körs
3: ut på batteri på vägen hem då kommer de inte in i huset?
2: Nej fast det tycker Nej, jag är helt okej. Okay.
1: Man ska lära sig hushålla med sin batteritid tycker jag.
0: Helt rätt. Helt rätt. Helt rätt. Nej, men alltså, alltså det är en rätt intressant aspekt som du säger om att, att vilket är ett störst problem? Att de slarvar bort nycklarna eller att du har ett smart lås på dörren egentligen. Framförallt mm. med tanke på att det finns, eh, som vi då, vi har ett, ett radhus som ligger i alltså, givetvis står i markplan där det finns ett antal fönster i markplan. Så att ja. dörren är ju inte det största problemet om vi skulle säga så.
2: Nej. Och det är fortfarande så här att det där, är, det där är en klassiker att det är så många som tror att lås bokstavligt talat är en förhindrande åtgärd. Det är ju bara en fördröjande åtgärd och jag menar har du ett glasfönster eller en säng med en spånskiva nedtill alltså kom igen.
1: Nu ska inte du hålla på och vara elak och sådana saker. Det låter läskigt det där. Men alltså ska man nu köpa ett elektroniskt lås då skulle jag om man nu ger, ger så här blippis till barnen då skulle jag säga, säga att det blir en blippis plus kod. För att tappa de den där lilla blippisen eller vad det nu är för någonting. Så det är inte as många hus i vårt område som har en sån här elektroniska lås. Så därför så, då skulle jag vilja ha en kod också.
2: Point, point taken, absolut. Det
3: är två saker här. Alltså, låset på dörren är fördröjer det tycker jag du har helt rätt i. Men det är absolut inte svårt att komma in i en spånskiva. Det ser dock lite mer misstänkt ut när du går in genom spånskivan än genom dörren. Det andra problemet jag har med det här det heter smartlås. Det heter smart tv, det heter smart kylskåp Inget av de här produkterna är speciellt smarta Det är jättesmart att spionera på dig Och den här var det, Samsung tv, nu är jag hoppar jag lite off script här Men det var en Samsung tv som lyssnade på det du sa När du satt i soffan och pratade För att snappa upp vissa ord du säger För att kunna rikta reklam till dig Grattis Smart tv mm.
1: Jag har, en sån, jag har en sån tv fast versionen innan. Den som inte lyssnar på dig. Den kallar sig själv för smart tv. Men jag har letat länge efter det med smart. jag det den som plöts-
3: när du fick en uppdatering? <laughs> jag har svarat med i tv-butiken och bytte ut den. Och göra
1: vad nu var. Ja, den går faktiskt inte uppdatera. Jag har en
3: dator själv.
2: Jag pratade om med någon om det ganska nyligen som berättat jag vet Min tv den säger ju helt plötsligt att vinka. Så jag vet att du är där. <laughs> bara, ja... Sitt still. Okay. Eh, precis. But, mm, den, där, den där har ju koll på dig, va? Den ganska
3: filmen. No Sudden Moves, guys.
2: Hey. Oh. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Eh, men eh, smartlås, alltså så här: det, det kommer ju att komma. Eh, vi vi förespråkar ju väldigt ofta just att man ska ha kontaktlösa lås. Ja, en massa med positiva saker, men.
3: Kontaktlösa mot internet.
2: Ja, exakt. Tack. En stor poäng. Uh, men, men, men fortfarande, vi vet att det kommer komma hit förr eller senare. Men uh, man blir ändå lite känslig där Du känner att ja, men att komma in där och där det är väl okej. Okay, men hem? Nej. Där är jag mer skeptisk. Eller?
1: Alltså jag håller med i allt du säger oavsett. Jag tror jag vill ha en sån där.
0: <laughs> det är ungefär så jag känner också. Framförallt
2: så ser jag integreringen med min Apple Watch är viktig här.
0: Ja
3: just det, så att nu är det i närheten som låser
2: Exakt.
0: Däremot är jag inne på det som du säger Björn. Och det är därför jag kan tänka mig ett lås som man sätter på insidan och inte på utsidan. Att det är jävligt korkat att folk vet att man har ett smartlås om ett annat. Det, det gör ju saken ännu sämre.
2: Men finns det några sån här variant där du faktiskt har vanligt nyckellås på utsidan men att du kan ha en liksom, digitalt omvriden ja. kolv på insidan?
0: Absolut. Det finns eh, Glolock till exempel är ett sånt som, som säljs i Sverige och som dessutom är godkänt av försäkringsbolagen. Okay. Eh, där, just därför att det byter inte ut ditt befintliga lås. Nej. Så det behöver inte vara särtat utan det är egentligen bara någonting som vrider om eh, ja, kolven på insidan så att säga.
2: Ja, ja. Cool. Ja, men det... ja men återigen, det, jag har sett några sådana här rapporter på sådana här lås eh, och, och det är ju så här att är, är du riktigt paranoid då är inte det här någonting för dig. Eh, de har en del <laughs> säkerhetsbrister.
1: Det finns så mycket saker som inte är riktigt för dig om man är paranoid också.
2: Absolut, å andra sidan, Johan, du, du kommer ihåg vad vi hade liggande på kontoret. De här ja, dyrk, ja, dyrksatserna för, ja. he, för helt vanliga lås. Uh, och man tog väl kanske en eftermiddag eller två ibland och satt och lekte med de där dyrkan och insåg att det var inte så jävla jättesvårt så vi kanske inte ska ha någon massiv övertro liksom till våra vanliga dörrlås heller
0: Nej jag säger bara bumpkey så vet ja, de flesta exakt. här var, ja. vad det handlar om Ja,
3: ja.
1: Man kan köpa ja. dyrka från Kina jättebilligt för övrigt om man vill
3: Nej kör köper nej kör på Jag tänkte man kunde köpa lite arbetskraft från Kina som kommer att låsa uppåt det också kostar säkert
0: lika mycket
2: De kan ju ju krypa in under tröskeln
0: Apropå apropå tråkiga ställen man kopplar in till internet, Mats Så hade du lagt in en artikel om medicinsk utrustning Jo, men vi har ju pratat
2: om det här förut Så jag tyckte det hörde hemma lite på på backloggen Alltså, vi vi pratade förut om de här attackerna som fanns mot pacemakers och nu har det här blivit ett sådant problem. Så nu har man ju då börjat titta på att göra de här pacemakersna så att de kan uppdatera sig över internet. Eh, och för alla oss i Microsoft-träsket kommer ihåg vad som hände för ett tag sedan om du gick via Vsus till exempel. Och så hade som en blåskärmande datorer. Eh, det visar sig att läkarna är ganska skeptiska till det här med internetuppdaterande devices. Därför att det funkar inte alltid så bra med uppdateringar. Och om, om din pacemaker får liksom en taskig kod som den uppdateras till därför att den ska vara säker, då kan det rakt upp och bli, ner bli så att du får en liten denial of service på ditt eget hjärta va?
1: Men det är inte det här en sån här fråga om damn if you do, damn if you don't? Ja det att, är klart. Ja. För, det, för, det, för det ligger ju en mjukvara på den här idag. Den mjukvaran är ju testad på något sätt. Eh, mm. Och sen så har man en ny mjukvara man vill lägga ut. Borde man inte kunna testa den nya mjukvaran så pass bra som man vet att den funkar lika bra eller bättre än den gamla innan man skjuter ut den? Och sen blir det ett medicinskt beslut, inte ett tekniskt eller ett juristbeslut att man ska skjuta ut upp mjukvaran utan ett medicinskt beslut som kan ja. avgöra om det ska skjutas ut.
2: Jag håller helt med, men jag tror också att det handlar om att du har en uppdateringsmekanism som i princip går ut på att du har en alltså att du har dubbla instanser utom mjukvaran på något sätt. Så att du alltså självklart att du för det första gjort alla dina kvalitets- och säkerhetstester och allting på koden, men det är också så att det är inte så bra att din pacemaker börjar uppdateras så så går du in i en tunnel liksom. Jag
0: bricker den. Det är jättetråkigt.
3: Nej men den måste ju göra en, en checksumberäkning på det. om du skjuter ut en ny kod till en pacemaker den börjar ju inte uppdatera sig först och vet att den har laddat ner all koden behöver och har kollat att det är korrekt koden har fått ner så att den inte spelar glassbrillen i bröstet på ut. Äh, äh,
2: absolut men, 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 det är, men det är fortfarande så här att just nu så gör vi någonting jävligt dumt vi förutsätter saker.
1: Men, men om, man, kan man, om man nu lyckas göra mjukvaruuppgraderingar på liksom The Mars Rover och saker. Det är ingenting man bara svänger förbi och man vill snabbt bota om dem. Om, om NASA vet hur man gör det, då tycker jag kan, det finns väl någon människa i världen som vet hur man kan uppgradera även en pacemaker på ett säkert sätt. Kan vi inte bara hoppas att de jobbar med det här? Ja, ja absolut.
3: Det finns ju en motbild här. Alltså, det är säkert fler fulingar eller så här hackare som är mer intresserade av att hacka en pacemaker som sitter i några Än att faktiskt hacka uh, Rover på mars. Det Dels Gammal. att de... Jo, ja, jag tror det. Det är, det är en magkänsla. Nu får alla hoppa på alla hoppar på. Ni får kritisera podden för att jag är med för att jag har fel. Det är lugnt den här stjärnan så slipper jag vara med med det. Det känns bra. Nej, men det, det jag menar är om du ska hacka Rover på mars. och så, det, Du har en viss fördrängning. Det tar väl flera dagar innan du märker att du har eller något sånt där. Men om du hackar någon som sitter på sjukhus så kan du få ganska direkt respons på att ditt hack gick bra och om du faktiskt jagar efter någon person det här är lite som det här taget du och så Schwarz bok på Udviklarna uh, har ni inte läst den så läs den. jag ska inte spoila det här, men det, det finns en attack en attackbild mot personer som kanske har det här, uh, en pacemaker inkopplad i sig uh, Men leker på
1: tanken jag... att Trump har en sån pacemaker
2: Oj, vad det är det skulle läggas pengar på den här typen av teknologi då?
1: Ja men alltså helt plötsligt, det, fin- det finns pengar att hämta där
3: Ja, det gör det. Jag tror inte han skulle bli långlivad ifall det kom fram till att han började var i växten Jag håller inte med om hans politik, men jag tycker kanske inte att han ska dö på grund av sin politik. Han kan kliva ner, kliva åt sidan. Mm. Fine, där det had, det, had, det hade blivit där.
2: mycket glassbil helt enkelt.
3: <skratt> ja, fast de vet inte vad det är där borta. Så de säger inte hur det är. Det
2: liksom. Nej,
1: nej, Vi ska ju men... se hela den svenska delegationen som är där på besök börjar Det
3: Spelande temalotet till inspektor gadgets.
1: <laughs>
2: ja. uh, nej men det var, jag tyckte att det var en spännande artikel just av den anledningen att du hade Det är verkligen, det är, pe- är pest eller cool, Antingen sa en enhet som är sårbar Eller så har du en enhet som blir sårbar när du försöker göra den ej sårbar Bara på olika sätt, för då blir det en otillgänglig istället
3: Jo, men, alltså, men, men som du säger, alltså, internet i medicinska enheter som kanske till och med sitter i din kropp, jag tycker vi ska låta bli det. Och vi har ganska många <laughs> exempel på varför vi ska låta bli det.
2: Ja, absolut. Ja. <laughs> men tillbaka till andra medicinska enheter. För att, det är så här, Johan älskar hemautomation och han gillar fönsterrutor som lagrar el och såna här saker. Jag, jag, har, jag, jag har en stor förkärlek för alltså just medicinskt bruk eller eh, annat bruk av IT. Eh, jag är allergiker. Det är säkert eh, ni andra också. Ja. Det jag, tänker jag
3: inte svara på för det är en social engineering
2: attack. Ja okej, okay, det är, är duktig där. Jag det, det är ja. Mm, <laughs> Absolut. Ja. Men det är så här att nu har man fått igenom i USA via vad är det? FDA, det är alltså Federal Drug
0: Drug Administration.
2: Tack! Ett femminuters test mot allergier. Istället för de här, du vet, vanliga... Är det någon av er som har gjort de här stickprovena Du vet, när man de de sticker i armen med typ här är är björkpollen. Här är en katt. Ja.
3: Det är ja. man har 30 armstick i, ja, under underarmen Man ser mm. inte kul ut
2: alltså. Nej, nej det, det, det är verkligen ingen höjdare. Jag uh, så på gällande. år
3: gammal, nej. Nej, det är mm. inget jag önskar några barn.
2: Nej. Och att då istället uh, göra den här lilla testen. Nu vet jag faktiskt inte vad man gjorde den med. Om det var med blod eller... Ja, det missade jag. Men ja. poängen var att... Ja, på fem minuter i alla fall så får du veta vad du faktiskt är allergisk emot i stort men också i en hel del smått. Uh, och det här tyckte jag var riktigt coolt.
1: Jag tycker det här var asball också. Den, som, den klarar vad att testa för några, några få saker. Men, men det här betyder ju att det kan komma fler. Jag menar, ett blodprov som är aslitet och sen så får du reda på massor med saker om människan.
2: Ja, och äh, är jag är ju helt kär i den här äh, Den finns ju inte i Sverige Jag vet inte om vi kan använda den här 23 Me. Har ni Nej, hört om men, den? Ja men
0: det tror jag. jag, jag vet folk från Sverige Som har skickat in till dem
3: Jag har också släktingar som har skickat in Och nu börjar de tvinga okay. mig att skicka in För att de vill ha vissa svar som kanske jag sitter på I min del av
2: dem. De vill bara förklara om du är kromanjong eller?
3: Ja, jag vet inte Eller förklara som gör att man är Paranoid på internet
2: <laughs> också. Det är samma <laughs> det,
3: finns, det finns ju en gen som gör att man nyser i starkt solljus Och det tycker jag är ganska skönt att ha fått det förklarat För att det är många gånger man har hört
2: att Den nej, har en kollega jag. till mig
3: Ja, jag har en också
2: Ja, coolt
3: mm. Nu kan ni göra fler social engineering attacker på mig Nu vet ni att jag är allergisk och, Både katter och solljus ja, det är äh, jag Allergisk visste tata.
1: vi inte alldeles nyss Men nu vet vi det
3: ja, Jag sa att jag fick ett blicktest i armen När jag var sju år gammal, Lyssnar du inte? Alla alltså, är ett problem. Ja, det är ett problem att man växer upp. Men man lär sig leva med det.
2: Uh, hörni, jag känner att vi är ganska klara med backloggen där. Det tog ju mer än två minuter.
0: Ja absolut. Uh, det har hänt en hel del på Microsoft-sidan i veckan. Uh, bland annat så har ju Fall Creators Update släppts. Med allt vad det innebär. Uh, nya versioner och he- hela kittet och sådär. Och, uh, jag, säga, jag vet i alla fall att jag och Mats har ju kört eh, Insider Previews ett par tag så att, så att det är inte så där jättemycket nyheter men eh, det är kul att det liksom har gått rullats ut till, till andra och det verkar ju ändå som att det har rullats ut på ganska så bred font till de flesta andra.
2: Däremot så måste man väl ändå säga så här Johan att hur ofta slår inte det här fel att man ska typ stå på scen om en vecka och då kommer någon major release på någonting. Fegis. Ja, för en av jag tycker det är kul med, alltså, med de här uppdateringarna är ju det att även om det är som du säger att vi har kört preview-programmen så är det inte alltid så att molntjänsterna och de här ja, alla runt omkring-tjänster, om du inte är med i någon private preview där, att du faktiskt har fått se det som komma skall i de tjänsterna förrän liksom, nästa bild faktiskt släpps off- officiellt. Och exakt så var det ju lite nu med Defender-ATP till exempel som helt plötsligt fick lite nya funktioner kan man väl säga I samband med att 1709 kom på allvar Men det var kul
0: Ja, det är kul eh, Jag tänkte ställa en fråga till, till panelen här eh, Favoritfunktion, har ni någon sån? Har ni hunnit eh, gåta ner er lite grann?
1: Ja Absolut, jag drog in installationen när vi började spela in Så jag har precis fått in den här nu
0: mm. Okej, okay, du har startat om några gånger och sådär eller?
1: Ja, det jag gjorde det på maskinen bredvid eh, Så att jag har nog egentligen ingenting där Som favoritfunktion tror jag Okej,
0: okay, så du har inte tittat jättelänge på den alltså? Eh,
1: 23 minuter
2: Har du observerat det nya grafiska gränssnittet Som ibland uppträder? <laughs>
1: eh, eh, nej Nej, inte jag heller
2: jag har letat efter dem, men jag har inte sett dem.
3: Men visst, ja. man några nya funktioner på start, med den här flaggknappen, när man har sitt namn ja. och där man trycker för att stänga av. Man har några fler symboler där.
2: Ja, du har fått File Explorer, det kanske du hade förut med Jag använder den med startknappen. jag, 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 tänker inte,
1: på. jag, jag Det är lite annorlunda färgsättning på den, tror jag. Okej. Okay.
0: <laughs> Jätte så Däremot så Jag snubblade var en funktion i veckan Som jag vet vi har pratat om Men som jag hade fattat som skulle komma i Någon av Mats favorit ATP-grejer Men som faktiskt var en inbyggd Windows Och det var den här Authorized Changes unauthorized changes Control Folder Access Som jag tyckte var rätt intressant Just att du kan, du kan ja, Låsa ner vilka applikationer Som har rätt att komma åt Eh, vissa mappar, vilket jag tyckte var rätt spännande faktiskt
3: mm, ja, för, Förlåt, men visste ni den här lite ransomware liknande skydd Ja, yes. det tyckte, men det tycker jag är riktigt bra gjort av Microsoft det är... Heja,
2: kämpa Det är en del av Exploit Guard om jag inte missminner mig
1: Men varför uh... är den inte påslagen som standard?
0: Ja, det undrar jag också faktiskt, det är så typiskt en <laughs> grej som borde vara det men, men samtidigt är det väl lite sådär att saker som folk ...kan upplevas som ett problem om det är påslaget från början... ...brukar man slå av från början. I alla fall tills att tillräckligt många drabbats av problemet... ...och då tycker man ah, men vi slår på den från början. Ni kommer väl ihåg brandvägen i Windows XP typ. Sådär.
2: Men, men, men jag tycker det där är en ganska spännande grej. Vi, vi gör ju ganska mycket granskningar av företag... ...och en sån här standardfråga är... ...hur härdar ni Windows... Och ett väldigt väldigt vanligt svar på den frågan är med standard Okej. Okay. David, standard på Windows är den till för att säkerställa konfidentialitet, tillgänglighet eller riktighet? Nej. Om något tillgänglighet. Ja,
3: ja. Ja precis, den tillåter allt för att maskinen ska vara på snurra och den ska fungera. Exakt. därför blåser de inte ner den på något sätt så när någon frågar mig hur jag härdar Windows så säger att jag stänger av det
2: <laughs> <laughs>
3: nu vet jag oh shit, vad folk kommer rasar rasa på det här programmet nej det är jag, lugnt för jag, jag är en
2: Windows-frälse så det är lugnt ja,
3: men, det är, bra. men alltså, jag gillar Microsoft, de gör bra grejer sen har de gjort historiskt mindre bra grejer men trots att jag är så här makt taliban så måste jag säga att Windows 10 det är fasen ett steg i rätt riktning alltså, jag, jag gillar Windows 10 så att, nej men jag tycker om att de gör bra grejer. Nu ska vi bara få dem att slå på de här säkerhetsfunktionerna
2: också. Nu öppnade du upp för en helt nytt specialavsnitt av en liten podd om IT som är Mats versus David i tre timmar. Men det är jättebra att du sitter på ett konsument Jag är glad för dig. För din säkerhet. I alla fall. Windows Defender ska jag säga är eh, verkligen en av de stora vinnarna utav 17.09 alltså det är ju så här att mycket av det som händer i den här releasen syns inte eh, säkerhetsfunktionerna är ju absolut några av de absolut största och det börjar komma riktigt riktigt eh, coola grejer eh, alltså exploit guard grejerna kring foldrar är det är en sak men menar, nu börjar vi få möjligheter att <coughs> förut så kunde vi göra lite så här små roliga grejer som att isolera en maskin till exempel i Defender-ATP. mer så kan vi börja trycka igång att vi bestämmer att en viss app inte får köra på hashvärdet. Jag för mig. Vi kan börja sätta taggar och jobba med det på ett helt annat sätt. Det, det är coola grejer. Och då har jag ändå inte satt mig in i vad det är som händer på servern. Det hoppas jag att liksom Björn och Johan har en bra svar på. Men för clients-sidan så... Jag vet att jag nämnde lite senare här om... Alltså... Sånt som berör mig väldigt mycket. Fusk i spelvärlden på datorer. Där man faktiskt nu har lagt till skydd för Universal Apps-spel. Så att det kommer balla grejer. Men inte allting syns.
0: Nej, det är väl den allmänna känslan jag hade av av Folk Creators Update överhuvudtaget. Det var att väldigt lite syns. Alltså den här var en uppdatering som är väldigt mycket... Bakgrunden, behind the scenes. liksom Ja,
2: verkligen. Uh, och även det, det, det har hänt en hel del, vet jag, liksom i mixed reality-delen. Men jag har, ärligt talat, inte någonting vettigt att säga där, för jag, har inte, jag är inte insatt i det. Uh, men det kommer alla grejer, och uh, jag, tycker det, jag tycker att det är en bra uppdatering. Uh, den ger oss väldigt mycket, mycket nya verktyg att leka med.
0: Ja, yep. sen Björn har nu lagt in lite om Windows Server som också släpptes då och nu.
1: Ja, det kom eh, precis. Den släpptes ju samtidigt. Den heter ju också 1709 nu för tiden. Eh, och ja, orsaken jag tänkte att man skulle ta upp den egentligen, det är väl för att man har tagit bort lite prylar. Eh, de flesta som håller på att jobba med det här känner säkert redan till det och eh, det finns massor med poddar som pratar om det där ute säkert också. Men alltså... Eh, är det så att man kör storage spaces så bör man fundera, för den försvann en nanoserver, server är depreciated så att den finns inte riktigt kvar där heller utan det används lite nya sätt. Däremot så har vi en massa nya coola prylar för om man vill köra containers och sånt där, och det vill man ju.
2: Ja, vad har du något roligt att nämna?
1: Stöd för Linux containers i Hyper-V. Okej, okay. ja. Så det ligger liksom med typ som default. Nu har jag inte fått leka själv med den, för min labbmiljö är nederstängd för den drar lika mycket el som resten av huset.
2: Och <går> som Davids internet.
1: <går> ja, är någonstans faktiskt.
3: Mitt regomuljö drar inte så mycket el faktiskt, men drar 500 <går> mAh på sin Okej, okay. Pen- pengar då?
2: Pengar då. <går> ja, det är
3: någonstans
1: där. <går> ja, så att den perfekt värld skulle vara ditt internet och min serverhall. <går> <går> jag, har solpanel, jag
3: har solpanel på taket så att kan jag kan ställa här. Ah,
2: ja, bra. Du bor ju ja, utanför smågen, så det funkar väl där? Mm, precis. Det funkar ja. inte bra. Ja. Vattenkraft och elkraft och sånt där. Ja.
1: Ja. Mm. Äh, men Vad man behöver tänka på, som alltid. Man byter inte operativsystem lika enkelt lika snabbt som man byter på klienter. kanske. Ehm, som företag så brukar det ändå ta otroligt lång tid att byta till Windows 10. Ehm, nu, jag jobbar med en jäkla massa olika företag där ute. Vi ser väl idag att säg, att, säg att roughly en tredjedel av de företagen vi träffar har börjat köra av Windows 10. Det, det är ja. inte mer. Men sen så i princip alla tittar ju på det. Däremot så är det inte alls lika vanligt att man sitter och funderar på nu ska vi byta server-OS, eh, tyvärr. Utan det, är såhär, så, det står väl att tuffa och går. Och det gör det ju. Men, men vi hamnar i större mer och mer cloud-värld. Så därför behöver man som, även som IT-admin fundera på hur ska vi hantera våra nya maskiner. Och då kommer vi in på den sköna featuren att vi får inte bara uppgradera en server hur som helst. Är så, att, så är det.
2: Men en, en fråga här på Nano... Johan och jag har ju pratat ganska mycket om Nano tidigare och Nano för mig har varit ett, lite av ett hjärtebarn därför att Nano var verkligen ett av de här sätten på att få bort de här smutsiga IT-adminserna från liksom tangentborden och musen. Eller ja, inte tangentborden men från musen i alla fall. Och det var väl lite så att den fick väl inte luft under vingarna därför att just den var för jobbig att hantera fick jag känslan av, eller?
1: Ja, jag tror att du har ganska rätt där. Ja, men så de, de, de flesta är vana idag att man, man, man kör mot desktop mot en server och så loggar man in på den och sen så, eller om man är riktigt eh, old school eh, eller traditionell kanske så kallar kalla det eh, då kör man typ VNC eller någonting mot sin server eh, nu hoppas jag att det inte är så många som gör så länge men, men det är fortfarande nu ska inte jag skryta med att, hype, att, menar, att PowerShell är mitt första av hans val heller men, men det finns andra sätt att göra det på istället för att sitta och server
2: men det var lite som det som du och jag pratade om senast vi faktiskt såg Björn, att alltså den, här, den här typen av hantering, den tillhör ju det förgångna. Och jag menar, behöver vi titta på det säkerhetsmässigt, då vill vi ju att våra administratörer och organisationer ska börja jobba med liksom infrastruktur som kod. Vi kan... ja, det
1: går ju inte. Det här är, jag håller med dig. Och det sorgliga är just nu att, okej, okay, nu kommer min dagens rant då då. Ja. Ehm, IT-miljön företag idag, de ser ut som skit och det beror på att vi har applikationer som är skapade någon gång på typ 80-talet eller så och mycket av dem är väldigt väldigt dåliga. Om man sedan i sin tur då ska försöka få de här applikationerna att fungera så då måste vi köra gamla OS och vi måste köra gamla, egentligen krama serverna. Och, och så länge vi kramar serverna så är det traditionella, då kan vi inte köra AskCode för att det, det är en manuell installation man måste se till att de mår bra. De nya applikationerna, de kan vi göra det här på. Men tittar man på ett vanligt företag, säg att de har 100 applikationer 80% av de, av de applikationer som finns på företaget, de är verkligen skräp. De tillför ingenting på företaget, men måste finnas där. De finns därför av historik och de finns därför att det är fyra personer som sitter och jobbar i dem. Sen har du sen 15 applikationer som faktiskt tjänar, för, tjänar företaget pengar. Det där Alla pengar på det företaget kommer in på grund av de här 15 applikationerna. och En av dem är garanterad Excel, men om vi tittar på serverapplikationer så, så, så är det någonting helt annat. Så de är asviktiga. De sista 5%, och på många företag är det bara 1%, det är de där man kör utveckling. Det är där man har utvecklare. För de flesta företag i Sverige har inte 60 000 anställda och en helt egen utvecklingsavdelning. Utan man är några hundra och då har man inga utvecklare alls. Och då är man kanske 2 000 personer så har du fortfarande max 10 stycken utvecklare. Och då har du ingen nyutveckling på applikationerna. Vilket till sin tur att de är inte är byggda för cloud. De är inte byggda för det här nya, coola, balla som vi vill ha. Inte idag. Men om några år, då kommer det vara de här 5% av de här coola applikationerna. Då är det de som kommer generera pengar. För idag är de de applikationer som gör att företagen sticker ut på marknaden, men de genererar ingenting. De har 15, de kommer att läggas ner och sen så kommer det att bli så att vi får, då, då är vi där. Vissa företag, de är där idag. Vissa företag, de kommer att vara där om 15 år, men jag tror att merparten är där om fem
2: Jo men, jo men så är det säkerligen. Jag, menar, jag, jag har så ut och paketerat 16 bitarsappar en gång i tiden och bara ringt forskare i England och sagt hur du, du behöver skriva om din app för den här går inte att paketera. <laughs> men liksom, ja, det, det tar tid men vi måste ändå bedriva, för mig i alla fall är det viktigt, att driva dialogen för att också driva riktningen.
1: Ja, men det, då, då kommer vi in på det här med vilka vi pratar med. IT vi pratar med eller verksamheten vi pratar med. Och det är också ett helt specialavsnitt.
2: Absolut, absolut. Men okej, okay. 17.09. Lite roliga grejer. Vi har fått lite mera drag på säkerhetsfunktionerna även i server, va? Det ser vi framåt. Vad har vi mer då? Vi har lite anti-cheat i games. Ja, egentligen ser jag väl lite så här som artikeln säger- de allra flesta gamers. De kör Steam. Steam har sin egen säkerhetsmotor. Men det har funnits ett litet bläcka här i de appar som faktiskt kör eh, UVP. Och nu så släcker man den. Och det är väl bra. Mm? Ja. Controlled Folder Access. Jag vet inte, David, har du någonting att tillägga eller någonting du att titta på?
3: Nej, jag har jag inte funnit. Jag är på research. Nej men jag, Sluta nu. Jag kör Windows också säger. Jag ser att Windows 10 är bra grej. Det kommer från Maxiden. Jag har det men jag kör Linux också. Men säkert
0: nöjda. Vi kör
3: allt.
0: Ja jag vet. Jag, jag, tyckte det, jag tyckte det var jag tyckte det var en grej för att i princip innebär det att man behöver liksom kryssa i en ruta och så har man liksom ett, ett, ett absolut inte fullgott skydd men men ett ganska så effektivt skydd. För den här typen av attacker faktiskt.
1: Ja Jag var jätteglad över att den låg med i, i anteckningar. För jag kände faktiskt inte till den överhuvudtaget. Han kom på att ha fått fuller access.
3: Jag tror att det är en jättebra att den är med. Alltså, jag håller helt med er. Jag tycker det är synd att den inte är påslagad. Men jag förstår varför Microsoft kanske inte har slagit på den. Den här är kanske inte helt fullt ut testad. Om de skeppar den här påslagen kan det ställa till enorma problem. Och det blir, kommer bli otroliga skriverier och så vidare. Men om de smyger in den. ...och kanske loggar... ...att det är kanske är mer IDS nu än IPS... ...och så loggar de hur det funkar... ...och när de har en tillräckligt stor bas på loggar för hur det funkar... ...då kan de välja att stå på den... ...eller skicka den i en inkommande uppdatering... Det här, alltså, jag, tror bara, ...jag tror bara de är smarta... För att... för det, ja. det kan
0: vara intressant att nämna här... Att, ...att det den går på är ju faktiskt... ...den listan som Microsoft anser vara säkra applikationer... ...alltså det vill säga... ...de har ju en, de har en lista på det som de ser i Windows... Som, ...som inte ställer till problem och det är det de i sin tur då, den listan de pushar ut har du en egen applikation så kan du givetvis välja att, att lägga till en egen applikation det är absolut inga problem men det är väl just det som är grejen att i och med att den går ut till konsumenter också så vill man inte tvinga folk att göra det för typ majoritet eller för typ så här, alla sina släktforskningsapplikationer eller någonting
2: alltså är, är någon av er som var iväg på Ignite i år? Nej, Nej. Uh, jag har nämligen suttit och tryckt Massa med Ignite-sessioner för våran pre konf uh, Och det fanns hur mycket coola grejer Som helst om Defender ATP uh, Och då bland annat så hade de ju såna här uh, Sessioner som Don't pay the ransom <laughs> uh, Och det är ju så här jag, jag, jag tror fortfarande att Jag tror fortfarande Att uh, det här är någonting Som kommer att sakta men säkert Komma som en default-inställning men inte än. De måste få in mer data precis som ni säger. Men jag menar, det är ganska självklart att många foldrar kan du faktiskt göra det här med. Du kan slå på det. Du kan klassa appar på ett helt annat sätt. På ett mycket bättre sätt. Men återigen de flesta organisationer är inte ens på Windows 10. De allra, allra flesta ligger på Windows 7. Så att liksom, what's really the point? Men men.
0: Yes, sen så har det varit lite julafton i, i, i veckan och, och det här var väl lite sådär Lite överraskning faktiskt Jag hade inte, i alla fall inte hört några rykten om att det skulle komma eh, Inte bara en utan även två stycken nya Surface Books Vilket jag tyckte var rätt spännande
1: Ja, Alltså det roligaste tycker jag var att min chef fick en Surface Book eh, samma dag som den släpptes
0: <laughs> Skadeglädje är den enda sanna glädjen
1: jag var sjukt av en sjuk när han fick den där för alltså det nya ball och det här gångjärnet är något av det coolaste som finns i hela världen. Han uppskattade inte alls när jag tog en fem minuters rant och förklarade om hur ballt det här gångjärnet är. Men sen när jag satt på vägen hem så i så bilen så lyssnade jag på en podcast och berättade om att två hade kommit i samma dag. Då kändes allting mycket, mycket bättre faktiskt.
2: <laughs> jag kan ju faktiskt helt ärligt så här efterhand ser att jag hade ganska bra kännedom om det här. Men jag tycker samtidigt inte att det är jag tycker inte att det är en jätteuppgradering men ska vara helt ärlig. Uh, Har du sett just...
1: det nya priset?
2: Ja, uh, du tänker uppgraderingen på så sätt. Ja, absolut. <laughs> <laughs> absolut. Det var inte billig från början. Uh, men uh, jag sitter och kör en Surface Book nu med i7-processor, 16 gb en stor jäkla disk uh, The Works. Och jag skulle nog faktiskt inte byta den mot en 2-a rakt upp och ner. För den, den, vadå, den absolut stora grejen är att du får USB typ C uh, jag, jag, Ja visst Våra dockor på jobbet skulle fungera Men det är ungefär That's it Jag vet inte riktigt vad som slämer för, ja. för
0: min del så skulle nog Det faktum att det är generation 2 Var det som vägde över faktiskt
2: Okej okay. Alltså för att,
0: att... Att, att man har lärt sig en del gejor Av, av saker som inte Var perfekta i den gamla
2: Ja, och vad är det man har ändrat som inte var perfekt?
0: Ja, men till exempel så har man justerat viktfördelningen. Vilket gör att den inte tippar lika enkelt. När man har den knäet framför allt.
2: Jag tycker du inte att det är ett stort problem? Nej.
0: Nej, jag, som sagt, jag har aldrig använt den. Jag har bara lyssnat på vad folk som har använt ja, den absolut.
2: säger. Och jag är förvånad över att... Inte, jag tycker inte riktigt att den stämmer. Men okej, okay, absolut. Ja,
0: ja. Nej men, nej, men alltså generellt sett att... att att, eh, som sagt, gen 1 till gen två brukar lösa en, en, i alla fall en hel del av de värsta barnsjukdomarna.
2: Absolut, men det kan också fördubbla priset.
0: Vilket det förmodligen gör, så, absolut. Ja. <laughs> jag håller fullständigt med dig. Nej, men alltså, det, det,
2: är, en, det, är, en, det är en riktigt cool device. Det, det är inget snack om det. Jag, jag är faktiskt jävligt kär i... I Surface Booken som den är nu. Och då sitter jag och kör en Surface Book och en Surface Pro. Men det är just det att du får ett riktigt tangentbord. Och det går fan mig inte att komma ifrån hur viktigt det är. Och den står stabilt, den fungerar stabilt. Du, du har en riktig kräm i den. Alltså det, det, det händer saker. Det är en jävligt trevlig maskin. Och samtidigt som det är säger att... Ja, om du dockar ur den, jag är ju en av de här få människorna i världen som faktiskt dockar ur den och sitter i soffan och läser på den och annoterar på den med pennan och gör alla de där grejerna. För mig så är det i mångt och mycket den ultimata maskinen. Jag är riktigt kär igen
1: ja alltså, så Har man en etta idag så det är det ingen idé att försöka byta ut den till en a Om det inte är så att man vill ha 15 femtontomsmodellen För då, då kan jag förstå det men alltså, nej, jag, håller, jag håller väl helt klart med Det är inte så pass mycket nya coola prylar i den här Att man skulle lämna in den och köpa en ny
2: Nej, det, nej men det är det inte vi, vi, vi körde ju Cyber Security Summit här precis För någon vecka sedan Och då stod jag och pratade med tjejerna från HP Och fick titta på de nya foliomodellerna de hade och de, alltså så här, Microsoft kommer med nyheter Så är det absolut, det är coola grejer Men de andra ligger ju Några mil längre fram när det kommer till Nya funktioner, för det här med att Få saker och ting att funka, det har de gjort För ganska många år sedan Har ni sett de här digitala insynsfiltren?
1: Som finns på HP till exempel Ja De har en jätterolig reklam om den Men i övers- ja, jag så är säga sjukt skeptisk
2: och jag är faktiskt fascinerad. För sa att den här funkar om du typ sitter på en Bromma-flight. Jag var mm, säkert.
1: Varför just Bromma?
2: Därför att du sitter så jävla trångt. <laughs> Kom igen. <laughs> ja, fan. Okay. Du flyger bara utomlands, eller? <laughs> <laughs>
1: ja, precis. Ja, ja.
2: Det går bra nu. Flyger bara business. Nej, men alltså, den är, den är sjukt cool. Uh, jag ska testa en utom där ganska snart. Uh, men... Uh, Alltså att bara trycka på en funktionstangent och så bokstavligt talat kan ingen utom du i princip se vad som står på skärmen. Jag tycker det är fantastiskt nice.
3: Vilken hp maskin kom
2: det här på? en eh, nya Folion. Eh, nya nu har folion. jag så många browsers, browsers öppnade så öppnar jag en till så dör nu min dator. Men, eh, <laughs> det
3: var ju en bra eh, dator du satt på. Du gillar ju den. Nej men det, det, här är min,
2: det, här är, det här är min spelhoj. Den har bara 32 gig. Och med alla länkar ni lagt in så...
3: Kan jag öppna bra på din fina Makla och äh, ser din fina Microsoft-maskin
2: Jag har faktiskt ingen mak hemma, på jobbet mm. uh, Men jag kan kolla upp det, så återkommer jag inte.
3: Ja, nej det var bara intressant det Kanske är intressant för fler lyssnare också Jag är ganska sugen på det där Just mm. den där ins- Jag vill veta mer om dem
2: Jag
0: återkommer Tackar. Yes, hade vi någonting mer intressant På Microsoft-sidan denna veckan
2: Green Bay Packers vem var det som tyckte det var spännande?
1: Alltså, det, det var när det inte fanns så mycket som låg in här. Då. Så här är det. Jag vill bara, då kan jag flika in här. Alltså, jag, jag sitter inte och kollar på amerikansk fotboll just nu. Jag sitter och spelar in med podd med er istället. Förstår hur mycket jag tycker om att spela in podd. Så jag sitter och missar. Min fru sitter och kollar på det här samtidigt. Men eh, Microsoft har gått ihop med, med Green Bay Packers och eh, i sin tur lägger in pengar för att en innovation hub... Det, vad, vad det handlar om egentligen är att Det, är att, det finns massor olika program kring, kring ja, Uppstart för småföretag ehm, Och det här är en av dem Men då är det mycket mycket coolare med att de släpper SQL 2017 som Docker Image Det är mycket coolare i så fall på Image på, på Ubuntu
2: Men eh, nu, nu, nu när du Sa sådär så där så var jag Väldigt stressad över att avsluta podden Och få gå och kolla på Anerkons fotboll
3: och jag sitter och väntar på att få följa på amerikanska Formula 1 Grand Prix. Så jag här sp- spårar killar. Inte var eller inget. Så det tror ingen om IT-tekniker. Mm.
0: Nej, precis. precis. Sport intresserade. Jag tycker det låter absurt. Eh, jag tänkte, vi, vi hoppar vidare till, eh, till Apple-segmentet För det här var ett par nyheter på Microsoft, men det var inget sådär som stack ut direkt. Ehm och det var egentligen två grejer, faktiskt. För det första så kommer ju Apple att lansera Apple Pay i Sverige ja, under de kommande veckorna. Och det visar sig att det är tydligen Elganten och 7-Eleven och Pressbyrån som är först ut med det här. Jag, ja, jag tänkte mest på det här Eftersom vi har ju åjat oss en massa Över att, att, att Sverige alltid Hamnar sist i kön och sådär Så jag tyckte att det var positivt att man faktiskt väljer Att, att släppa den här lösningen i Sverige eh, Sen så En, en sån grej som folk också Kanske tycker är trevligt Jag vet att det har varit en elmud i, i i framförallt Mackretsa Om just det här med med Macminin. Där den har varit bortglömd över, vad är det, tre år eller någonting sedan den senaste släpptes tror jag. Du menar Macca ja, i Ja, precis. precis. Mac Raspberry Pi eller vad den heter. Ja. 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 Men hur som helst, Tim Cook har gått ut i veckan och faktiskt indirekt bekräftat att jo men det kommer nog att komma en Mac Mini till, ser det ut som just nu. Då, då hastar vi vidare till, till Google-segmentet. Ja,
2: och jag måste bara få säga först. Det här är så roligt tycker jag. Google slog ju på Microsoft ganska hårt med deras Project Zero. Och sa att Microsoft inte visste hur man man skötte säkerhetspatchar och dylikt. Då visade det sig att någonstans här så startade man ju kanske en fight som kommer att pågå ett tag nu. Så nu har ju Microsoft helt enkelt bestämt sig för att nu ska man hitta fel hos Google. Och så ska man börja hacka på dem. Så att nu nu har liksom The flame wars mellan De företagsägda Hackeravdelningarna börjat Och det tycker jag var fantastiskt roligt
0: Ja alltså som sagt det är väl väl positivt Att att folk måste hålla sig på tåerna Det tror jag är är bra åt alla håller och kanter Dock kan jag tycka att Det blir blir ganska fort lite Sådär sandlådementalitet av det hela det var det
2: värsta jag har hört. Det var en väldigt tråkig kommentar det, Johan. Google och andra sidan har ju insett att de har lite problem med sin App Store. Så att, eller Google Play Store som den nu heter. Så de har nu tillsammans med HackerOne-plattformen gått ut och sagt att nu ska de köra Bounty-program. Med tusen dollar i rewards för säkerhetsfrågor som gäller alla appar man kan hitta i Play Store. Och de vill göra en poäng av att det just gäller inte bara deras egna appar. Utan allting som finns i Playstoren. För de vill ju börja rensa upp där för att få lite bättre rykte. Och så det är väl jättebra.
3: Jag har hittat en app redan nu. Jag har den faktiskt på screenshot framför mig så jag kan läsa högt här. Appen heter Live Weather Forecast App Free. Eh, om, om man trycker på att man vill installera den här. Då vill den ha access till din lokation. Och det är ju inte så konstigt, det kan man mm. veta om man är någonstans. Den vill dessutom mm. ha access till Photos Media Files.
2: Här hade vi kunnat visa en bild på strålande solsken, ja.
3: Nej, det är möjligt att den vill skriva ner några sådana här... Filer som den själv återkallar i programmet och så vidare. Att de de borde kanske vara i en systemkatalog som tillhör programmet och inte i mina filer där jag sparar mina privata dokument Men fine, fine. Fair enough. Här kommer den sista, den, den tredje och sista saken som den här väderappen vill ha access till. Device ID and call information. Och om man trycker på den fliken så står det Allows the app to determine the phone number and device ID whether a call is active and the remote number connected by a call. Så om jag har en Android telefon och installerar den här väderappen och sen ringer någon av er mig då har tillverkaren av appen ditt telefonnummer. För att jag vill veta om solen skiner i Södra.
0: Känns känns ju rimligt från väderapp. Men vet du vad jag
2: tror på fulla allvar att det där är en lost, jag tror att det där är en lost in the translation. Om du bara läser det där som står på engelska igen så ska jag stoppa dig. <laughs>
3: Det, det, det här, vi pratade om en väderapp som vill alltså ah, ha ja, samtalsinformation.
2: Kom igen. Humor <laughs> me.
3: Okej. Okay. Uh, device ID and call information allows the app to determine the phone number and device IDs whether a call is active. Stopp!
2: Du sa någonting som hade kunnat vara ett väder. Där men, har du problem.
3: Ja, men om jag trycker på accept här nu...
2: <laughs> Nej, det ska du inte göra. <laughs> Nej, du, det jag du inte göra det. <laughs>
3: Men tänk hur många personer som har tryckt på accept på den här, för den här var nedladdad uh, miljontals gånger eller vad det var. Och de har alltså accepterat att, telefo- alltså, det är ju helt sjukt, det är inte konstigt att folk ringer mig och säger att jag har virus på min, min Windows-dator trots att jag typ inte har en Windows-dator som pratar om min diskbrytning. Det är ju för att någon idiot har inställdat en väderappan ändå i telefon, så hör vi inte. Absolut. Den, kanske, till
0: Absolut, det, det känns fullständigt rimligt.
3: Nej men det här, det här blev nästan min lilla rant då. Men alltså det är det här som är problemet med Google App Store De har jättemycket bra grejer De kontrollerar jättemycket Men det är så in i helsiken med skit som läcker igenom Det var ju nu någon sån här Minecraft-historia Där det var De, kunde, de uppskattade mellan 600 000 och 2,6 miljoner Det är ganska brett spann. Jag förstår inte om man kan precisera det bättre än så 2 miljoner hit eller dit Men det var 2 miljoner hit eller dit användare Som laddade ner en applikation till mm. Något plugin till Minecraft Och blev medlemmar i botnet Och fick massa reklam spridda sprida över skärmen Som dessutom var falsk och så vidare Det här har vi inte riktigt sett på iOS-sidan
1: mm.
3: Utan Apple har ju Låst ner enheterna Och de låter inte dig göra allt du kanske vill göra Vilket Google och Android då tillåter Men problemet blir ju De här enorma botnätningarna Med enorma säkerhetsproblemen Med telefonerna istället Så att mm. ja, suck
2: men, men jag tycker ändå, jag tycker det är lite roligt för att det är så att i Europa är vi ändå hyfsat, eh, alltså det är ändå bättre här om man ska vara helt ärlig. Om du börjar kolla i Asien och alltså de appar de har där borta, då är det ju snarare så att det är som inte en nål i en att hitta en app som faktiskt inte har liksom ett dåligt intent på vad den gör.
3: Jo, men, ja. men i Kina då får man väl bara inse att man är övervakad. Det är ju vi här också men på ett annat sätt kanske.
2: Ja, här, här, är det ju, här, här kallas det för god tradition och kultur. <laughs> Precis.
3: Nu blev jag den där tråkiga gubben som bara klagar och gnällde på allting. Och tycker att, uff vad hemskt, det är klart du inte ska hålla
0: Jag Vad skönt att någon annan gör det för en gång skulle du, slipp slipper Mats.
2: Ja, värsta jag har hört. Bara för att Sverige har flest i hela Europa. Ja, ja, ja. vi går vidare i livet. Vad
0: är väl en väderapp? Ja, men un- ungefär så. Eh, under kategorin saker som, som vi aldrig trodde skulle komma till Sverige så har faktiskt eh, Google i veckan släppt eh, Google Wifi i den svenska Google, eh, Google Store. Eh, vilket jag tyckte var trevligt. Eh, som sagt, det är ytterligare en, en sån här som jag aldrig trodde skulle komma till Sverige överhuvudtaget. Så att, eh, det, det tyckte jag var nice. Sen Mats, hade du lagt med någonting angående Google Advanced Protection?
2: Ja, det var mest spännande. Det här kom ju faktiskt i samband med det amerikanska valet. Jag, jag satt och funderade på det tag. Jag tag. Återigen, jag kanske är alldeles för liksom, Microsoft-centrisk. Men jag vet inte hur många liksom, så här, riktigt betydelsefulla personer som gör viktiga saker använder Gmail som sitt primära arbetsredskap. Men det finns säkert. Nu kommer jag väl få en rant på mig som Björn fick gällande Chromebooksen. Men i alla fall. Nu kommer Google med sin typ ATP-skydd. Lite likt det Microsoft gör men inte riktigt. Du måste ha ordentliga jäkla MFA-nycklar. Alltså i form av en USB-dongel för din dator. Du måste ha en blåtandsdongel för din telefon. Och om du glömmer bort ditt lösnod så får du mer eller mindre vara beredd på att bli waterboardad. Eh, utav Google för att eh, kunna återställa det. Och eh, de går igenom dina länkar och dina, dina bilagor extremt hårt. För att verkligen säkerställa att det inte är något fel här i. Men alltså det är väl skitbra att Google gör det här. Eh, däremot så är det ju tänkt att vara... För publika personer och man har faktiskt till och med sagt att det är specifikt för att skydda sig mot hotet från Ryssland. Vilket jag tycker är lite roligt. Men eh, om du är en publik person på något sätt i USA eller av någon form av betydelse. Det finns kanske här i Europa menar då. Så kan man slå på det här och eh, man kan väl säga att du sidosätter bekvämligheten väldigt hårt för att säkerställa konfidentialiteten. Och i vissa fall tillgängligheten med. Uh, men jag tycker att det är, alltså, det är ett bra initiativ. Det är jättebra att tjänsterna har den här typen av möjligheter. Uh, sen vet jag inte hur, hur, hur användbart det blir just i det här fallet. Men
0: det är en cool funktion. Det är bra att det finns. Ja, nej, men jag, jag håller fullt med dig. Uh, sen så nästa nyhet som vi hade faktiskt. Det var, alltså. Det faktum var att, att ungefär en halvtimme Efter att jag och Mats hade lagt på Skype Efter förra veckans inspelning Så, så såg jag den här länken Om, om Wi-Fi Och eftersom vi då har, har David med oss så tänkte jag att Har, har du, hoppas bra koll Har du på den här?
3: Vi försökte läsa på Så mycket jag kan om den här Det är det jag har jobbat med den här veckan på något sätt Men alltså om, man ska, om vi kör en, en kort, kort version av den här först så är det att ja, det här är jätteilla men alla användare sitter i händerna på leverantörerna så att om du kör ett OS i datorn du måste vänta på att Microsoft, Apple, Cisco och alla de andra kommer med sin patch och trycker ut den här. Du kan göra väldigt lite själv.
1: Ska vi backa två sekunder bara och säga vad det vi pratar om? För att alla kanske inte läst våra show notes. Det handlar alltså om att eh, VPA2 blev knäckt.
0: Va? Läs inte alla våra show notes? <laughs> <laughs> Ja, men,
3: Johan nämnde ju det att wifi-ämnet kanske var lite för kort hastat, men det är ju BPA2-säkerheten BPA i wifi-protokollet som har knäckts. De har visat hur man kan injicera ett lösenord i handskakningen när man handskakar från en klient upp till den här accesspunkten den roten. och Injicera ett lösenord på sånt sätt att man kan autentisera sig och koppla upp sig på det nätverket med, trots att man inte känner till lösenordet för det är väl den korta versionen Sen, det här är ju någonting som man själv som användare inte kan göra någonting åt. Du måste vänta på Microsoft, Apple, Cisco och alla de här leverantörerna av den här utrustningen att de patchar. Du måste patcha ditt klient OS och du måste patcha din AP.
2: Jo, men Det där tycker jag är en viktig poäng att poängtera för att det, 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 jag har två starka åsikter om den här nyheten. Det här är den ena och det är just det att alla började titta sig om och började skrika på liksom router och AP-tillverkarna att de var tvungna att ta fram en patch. Men det är ju fortfarande så att det stora problemet här ligger ju i handskakningen. Det är ju en, client, det är en client-feature. Det är liksom inte enheten i sig som är det stora problemet.
3: Nej, det är ju protokoll. Man har ju alltså knäckt protokollet. Det är ju inte själva... Man får skilja på protokollimplementationer, och, och Det är ju alltså själva protokollet som är sårbart. Så det är alltså det minst lika mycket på klientsidan. Men å andra sidan, ja, Netgear, D-Link och alla de här hemmarouter-tillverkarna, de måste faktiskt komma med... Jag tycker de ska komma med en patch. Det tror inte jag de kommer göra, många av dem. Men å andra sidan... Ja, för att, ja, vad kan du göra som användare för att vara riktigt säker om du kör BPA2? Du kan sätta upp en radius hemma så är vi helt säkert.
1: <laughs> Någon som vill låna min serverpark för att göra det så är det bara säga till.
3: Gör ja, nu, den här veckan kostar vi 800 kronor i timman, nästa vecka blir det dyrare. Eller vad?
2: då? Det billigare. Det
3: hjälper vi till. Nej men jag var skojad. Men det är det du kan göra. Du sitter i händerna på tillverkaren, du måste vänta på en patch. Du kan inte göra mycket som hemmanvändare. Mm.
2: Nej. Men det, men, det är for, men det är fortfarande så att om du börjar gå in på det här vad som faktiskt krävs för att du ska göra det absolut, om du har en, du har en riktad attack mot dig och eh, så vidare och så vidare så kan jag hålla med om att det är lite läskigt mm. men vi får fortfarande inte glömma bort att mycket av kommunikationen som sen faktiskt går över trådlösa nätet krypterat på en helt annan nivå
3: Exakt
2: Och det kommer du inte komma åt i alla fall så att jag personligen tycker att Alltså Crack som den blev känd som var ju, ja visst den skapade headlines men alltså, jag, jag tycker inte att den är någonting om vi jämför med det vi ska prata om härnäst. Det här härnäst. Det här var en issue som hemmanvändare, precis som David säger, du får vänta in dina uppdateringar. Det roligaste var väl att <laughs> Windows och iOS påverkades inte av det här. <laughs> nämnvärt, därför att deras, de följde inte RFC på hur man skulle implementera handskakningen ordentligt, så att de var inte drabbade.
3: Nej, jag tycker det är så snyggt. En annan grej, jag vill bara inflika det här också. En grej som, det var faktiskt en kollega till mig som sa det, jag ska försöka skälla hans citat så nära jag kan som jag kommer ihåg det, och det var det att nu kanske man inte ska se själva segmenteringen av ett trådlöst nätverk som en bärare av säker information. Det vill säga att du ska inte bara sätta upp ett nätverk, sätta upp ett jobbigt lösenord Och tänka att nu är all information på det här nätet här Det är säkert, för jag har lösenord skyddat det <laughs> Utan du måste faktiskt tunnla Det som är riktigt säkert i ditt nätverk Du får nästan se det som att Allting är publikt i internet
2: <laughs> Ja, uh, nej men, att nej, ha men alltså Har du åtanke du designar
3: ditt nät Så kommer det att gå bättre för dig
2: <laughs> Så är det ju Verkligen, men, men det här är, det är inte så mycket att göra än att själv vänta på uppdateringar, sitter du på Windows eller iOS så är det inte hela världen. Om du har en gammal Android-telefon som inte uppdateras, släng den och skaffa en ny. Och om du har ett hemmanätverk där du kör med ad hoc-lösningar, ställ om dem till att inte agera klienter så blir du i princip av med mycket av problemet. Sen kan vi gå vidare i livet till det som faktiskt är ett riktigt problem. Uh, jag, jag, nej men game out, jag, jag reagerade ganska hårt på att det blev, det blev mycket liv om crack här i början på veck, veckan i måndags när jag var bestämt. Jag kunde inte hålla mig för att ganska snart på måndag gå ut och prata om roken, För roken är ju faktiskt ett problem som på allvar är ett problem. <laughs> uh, nu pratar vi alltså om, vi är återigen tillbaka på kryptering och de här sakerna. Men ja, hur, hur, enklast, hur förklarar du det här enklast då? Eh, rakt upp och ner så kan man väl säga så här: Att eh, om du har en viss produkt från ett tyst företag som heter Infinion som levererar bland annat TPM-produkter som sitter i ganska mycket Windows-maskiner och Intel-burkar. Då går det att faktorisera, det vill säga räkna ut den privata nyckeln eh, på grund av ett litet fel i hur man har implementerat även protokollet här då. Och det här är ju ett större bekymmer. För att, för att lösa det här så, så är det ganska jobbigt. Eh, jag ska se vilka, nu har jag missat det i artikeln, men det är ju det något, jag undrar inte var Estland eller något sånt där som har alltså sina sina nationella ID-kort har den här, det här problemet bland annat. Alltså vi, vi snackar om att du måste gå ut och börja liksom clara TPM men du måste såklart också vänta in en uppdatering på 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 mjukvaran men sen måste du efter det så måste du gå in och börja hantera grejerna dessutom och sätta om massa med lösningar och dyrligt och det här kommer att bli en huvudvärk för väldigt, väldigt många så att mitt bästa råd just nu är rakt upp och ner eh, se till att inte tappa bort din dator om du kör bitklocker. håll den väldigt nära huden, så kan vi väl säga Det är väl därför
3: man har bitklocker för man ska kunna tappa bort
2: den ja, men just nu får du inte göra det, det är dåligt just nu Just nu är det sämre att kryptera än att inte kryptera. Nej, det är så jag inte. Men uh, just nu så vill, vill du inte förlora din dator. Och tro att den är säker för att den har bitlocker på sig. Om du inte har en maskin som är tillverkad i år. Det vill säga någon av nya Surface Booksen. Eller någon om de nya Surface Pros eller laptopserna. De har inte det här problemet. Uh, jag la in en länk som jag inte hittar nu. Uh, till Microsoft hade faktiskt en väldigt, väldigt bra... Uh, länk till det här. Jag tror den har blivit överskriven. Jag får leta fram den. Uh, där de egentligen går igenom vad de säger är deras rekommendationer på hur man ska hantera det här. Men sen har de också länkar till alla de stora datortillverkarna och vad de släpper för farmer, patchar och hur du kan verifiera om din dator är drabbad. Uh, och jag kan säga att det är ganska många datorer som är drabbade av det här. Så att, ja, det, det här är en riktig
0: issue. Yes, nej ja, um, som sagt det här är, det här är liksom en grundläggande grej så att det, det känns rätt viktigt mm. Det här har varit ett ganska långt avsnitt, ganska mycket grejer som, som har hamnat på listan uh, Jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite och vi kan ju inte stryka vår pryllista För den har vi ju alltid med så det känns ju som att, att, uh, att den är rätt viktig Jag tror vi börjar med, med David, vad har du på önsklistan denna veckan?
3: Ja, det här kommer kanske glädja Mats jag, jag har faktiskt en sån här Microsoft Surface Laptop på önskelistan. Jag såg en liten videosnutt om den där och den, det var en ganska cool reklam och det som jag fastnade mest för det var att den, den kom liksom med en typ en heltäckningsmatta över själva datorn. Och som, som Apple-användare som man är van med aluminiumdator så stoppar man i ryggsäcken, lubbar ut det är vinter, lubbar in, lägger händerna på datorn och ska skriva och iskall. Alltså, därför tyckte jag just den där
1: det är så varm och Ja, det är en IK också satt
2: <laughs> Den är varm och skön menar du?
1: <laughs> ja, jag, jag håller med dig. Jag har känt på den där Alcantara-teckningen som är på. Den är faktiskt väldigt, väldigt trevlig.
2: Det är en viktig grej bara. Du får inte äta ostbågar samtidigt.
1: Den människan som äter ostbågar håller på med en dator samtidigt. Vi tjänar att dö. Okej, <laughs>
0: okej. Okay, okay. Bra. Bra statement. Ja, så, så då vill vi ha en Surface-laptop alltså. Vad har Björn på önskelistan?
1: Björn har alltid en föreställning om att jag ska ut och cykla. Och därför så finns det en cool kickstarter-ryggsäck som man kunde bära sin ryggsäck i när man ska klättra i berg. Jag kommer varken att bära min ryggsäck eller klättra i berg med den. Så att egentligen behöver jag inte det. Men jag tyckte det var cool. Och sen så fanns det en annan sak som jag också önskar mig. Men sen fick jag reda på att den inte var något bra. Och det är en logitech presentationsfjärrkontroll som var asball för att den hade inte, man kunde köra direkt på wifi. Och sen så kunde den ha en inbyggd laserpekare i den som inte var laser utan gjorde en rund cirkel på skärmen men den gör bara det på primära skärmen och inte på den sekundära och alla som köper presentationer vet att det är den sekundära som alla andra tittar på eftersom du har presenter view så det var totalt misslyckad den prylen mm. eh, och sen så eh, tycker min fru att jag ska skaffa en fitbit eller liknande för att eh, när hon ringer mig eller smsar mig så missar jag alltid det eh, så därför vill hon att jag ska ha någonting på armen som gör att jag får meddelanden på, på armen så, men sen jag önskar mig då en dataväska för den har precis gått sönder
3: Jag har ett
2: tips på dataväska. Och, och där har du ju många här. Ja. ja
1: jag vet inte. Jag har alltid kört med ryggsäck förut. Men just nu så är det senaste året har jag kört med en HP-väska istället. Men där gick själva axelstrappen av.
3: Men jag, jag kan skicka en länk till till chatten där. Så att du får på den ryggsäcken som jag kör. Jag är supernöjd.
1: Ja. Vi,
0: vi lägger ut den i, i show notes också tror jag, för det kan ju alla ha intresse av. Alltså det här,
2: det här är ju så att det, det, det är två saker som Johan och jag nästan alltid avhandlar. Det ena är hörlurar, det andra är väskor och bräddatorer i. <laughs> så det här är av synnersta, största vikt.
1: Men ja, man har ju massor med saker med sig jämt.
2: Ja, och det gäller att ha något sånt här som är du vet, stöldsäkert, du ska kunna ladda lite, det ska vara regnsäkert, det ska sitta bra, det ska ha ventilation, jada, det.
1: Mm, en kollega ja. har den där stöldsäkra datorn,
2: den såg väldigt trevlig ut. Mm, ja, jag gillar min eh, också, men eh, det finns olika varianter av även den. Jag måste bara säga det att eh, vi får se Björn, jag satt och preppade min eh, Logitech Spotlight idag nämligen eller ja, min och min företagets jag tänkte ha den på tisdag och när jag satt och testade den i alla fall så kan jag säga att den gick på den primära skärmen så vi (coughs) vi får väl se vad som händer på tisdag i alla fall, det är en en väldigt cool enhet tycker jag
0: jag håller med Mats, vad har du på din pre ja
2: efter att min sambo frågade mig förut idag hon har legat utslagen i soffan bakfull medan jag har suttit och jobbat inne på kontoret så behövde jag lite sällskap. Så vad gjorde jag då? Jo, jag tog min BB-8 och släppte loss honom på golvet i patrol mode. Och då kom hon och frågade ett tag om jag höll på dammsög. Därför att han körde in i väggen hela tiden. Uppenbarligen behöver jag mer sällskap när jag sitter och jobbar. Och då är det så att Ubtech, ett företag, de har nu släppt en stormtrooper-robot. Och det här är alltså en hyfsat stor...
1: Snä, snälla säga att den är life-size.
2: Nej, nej. Och skjuter skarpt. Ja, fast det behöver man ju aldrig röra för... ...med stormtroopers, för de träffar ju ingenting. Ja. Men, men, nej men... Vad, ...kan det vara stor som en... ...i största fall kan jag tänka mig att den är stor som en pjäxa eller något. Jag vet inte. Stor som en stor tre äpplen här. Ja, men typ så. Och grejen var att jag läste en artikel som gav mig... Jävligt stora förhoppningar på den här. För där var det någonting om att du kunde ha den som ett hemmalarm. Så den, den patrullerar din lägenhet. Och sen kan liksom larma dig över appen om den upptäcker någonting. Och det där gjorde att jag blev helt galet kär i den och tänkte köpa en. den. Den kostar ändå 4 000 eller något sånt där.
3: Men ni hör, den måste skjuta skarpt. När det kommer någon det, ta, 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 ta. det spelar ingen roll att de inte alltså, Så länge de inte träffar dig det bra För träffar dem så blir du uh, vållande och, och så vidare ja. Det är dåligt, juridiskt dåligt Så de ska missa, men inse liksom
0: ja.
2: Vi är i Sverige, oh. det är sant Men grejen är att Du inser att ja. du
0: talar emot dig själv nu Den här går säkert att styra via en Android-telefon Skulle du vilja ha en, en sak som styrs via en Android-telefon Som skjuter skarpt i huset
3: Ja, nu gör jag ju det som du sa. Vi förutsätter saker. Jag har ja. att den inte gjorde det. Skjuter den skarpt så förutsätter jag att den är säker. Men det har ju sagt att ingenting är, ingenting är säkert. alltid är och Den kommer skjuta mig när jag kommer hem med mjölken.
2: Den här klarar jag i alla fall av att känna igen upp till tre personer på deras ansikte <laughs> Fan, vi via Facial Biometrics. <laughs> ja, du ser. En, en person vi kör. <laughs>
3: uh,
2: men det är, det är lite, så här, lite, lite svinn får du räkna med. Uh, och, jag vet inte, jag tyckte den här var jävligt ball Den är dyr som fan Och den har ingenting vettigt att göra Men den är Sorry BB-8, men jag tror att den här Håller mig bättre sällskap, gubben ja.
0: På min prylista Så hamnar faktiskt Jag ska se ihop säcken lite Gentemot Davids Surface Laptop Det var nämligen så att när man släppte Surface Book 2 Så släppte man även någonting som kallas för en Surface Precision Mouse Jag har alltid varit ganska förtjust i Microsoft-möss Jag tycker om dem är liksom schyssta Plus att den här, jag gillar lite större möss Jag tycker om dem som man inte behöver hålla med fingrarna Och fjupa runt med Utan man kan lägga hela handen på Och det är inte ett problem Och den här tyckte jag var rätt trevlig faktiskt Plus att den har då anslutning till, till tre olika enheter samtidigt, så man kan liksom bära den med sig och koppla den till allting hemma och allting på jobbet och sådär så ja men jag tyckte den var rätt trevlig faktiskt, så att det hamnar ju på min lista tyvärr är den skandalöst dyr den kostar nämligen 99 och 99 dollar mycket pengar mycket oh, pengar mm.
3: tusen spänn för en mus för det är väl vad det kommer bli i Sverige med tull och
1: moms
0: och frakt och ja, ja. det är många pengar men som sagt, jag tyckte den var trevlig i alla fall.
1: Vad kostar, vad kostar en Apple-mus? Det är inte typ samma? 700
3: någonstans tror jag, om man nu ska ha en sån. Jag kör en sån här Logitech G vad heter den? MX518 den är typ 15 år. Shit vad bra den är.
2: Jag har en sån här, jag, jag har en sån här riktig Apple-mus du vet med touch på, van mm, Jag
3: också, den funkar jättebraligt.
2: Ja, yes. men du kan scrolla väldigt bra med det. Men Johan, du tog ju inte upp. De tog även tillbaka den här gamla hedliga gamingmusen samtidigt.
0: Ja, de har ju släppt även den gamla Intel Exakt, eh, en, den var ju utgård. fantastisk. Ja, så att, eh, fast den här tyckte jag var coolare. Fast eh. den här kan du inte äta med. Jag inte Den här har ostbågar. väl sådana filt på sig. Eh, nej, det tror jag inte. Jag tror den plast. Jag tror inte jag den är... Det ser ut som det.
3: Man, man äter ostbågar med vänster hand i så fall.
0: Ja, ja, smart, smart. David, du, är inte, du är inte dum. Du är inte Nä. dum. Nej. Nä. När man, Vass, kille.
1: När man, äter, när, man sit, när man sitter vid datorn och äter ostbågar så använder man gaffel. <laughs> <laughs>
3: kan man inte ta sig i huvudet i skålen och använda tungan? De fastnar med på tungan.
1: Nej, så absolut. äter man popcorn. Popcorn. <laughs> <Okay. laughs>
2: Eh, Hörrni, innan vi rundar av så vill jag bara slå ett litet slag för, för någonting som ligger i alla fall fler av oss varmt om hjärtat bortsett från Mac-tekniken. Eh, och det är att eh, både Johan och jag har ju ganska länge tillsammans med vår goda vän Joakim varit ansvariga för Windows 10 i Sverige-gruppen på Facebook. Eh, från början var ju det här verkligen en grupp för Windows Insiders som gjorde mycket roliga saker och ville testa med nya grejer och så vidare. Och över tiden så är det här blivit en av de faktiskt största så här IT-fokuserade grupperna i Sverige vilket är lite kul. Men nu för tiden så är det väldigt mycket så här mina drivrutiner till HP-printern som jag köpte på Mediamarkt funkar inte. Vad gör jag? Snälla internet hjälp mig. Så att vi har haft ganska många människor som jobbar med IT-professionellt som har sagt att det här funkar inte. Vi behöver en ny, vi behöver en ny lokal helt enkelt. Så att, eh, i morse så skapade Jocke och jag Windows 10 för IT-proffs. Eh, och jag vet att Johan är i alla fall med. Eh, Björn, du eh, vet jag inte om du har kommit med än. David vet jag inte heller. Okay. Men eh, Windows 10 för IT-proffs. Och vi har till och med lagt in små frågor om att jobbar du faktiskt med IT på allvar. <laughs> om du ska komma med i den här gruppen. Eh, men jag vill slå ett slag för det. Tanken är att vi här ska kunna köra lite mer djupa dialoger kring Windows. Börja prata, vet... Riktigt roliga saker. Och där ungefär blev ju Björn medlem. Alltså jag gillar din responstid, gubben.
1: det är Väldigt. ibland lite.
2: Och där kom David också. Alltså vilka killar. Alltså frågan Nej.
1: var jättesvår att svara på. Jobbar du med det här? Oh. Ja. Oh. Jag
2: svarade,
3: men det ja. räcker. Det var därför jag var senare, för jag skrev ja då.
0: Ja. <skratt> <skratt> men, 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 vet du vad det bästa var? Jag behövde ändå svara på frågan. Mats släppte in mig Nej. utan att svara på frågan.
2: Det är skillnad på vad kände och vad jag kände
0: Johan <laughs> känd. Ja, absolut absolut. <laughs> eh, men det så tror jag det är dags att börja avrunda för idag eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com Vi finns också på enlitenpodomit.se Samt på iTunes, TuneIn Radio, överallt eh, Ni får gärna skicka feedback och frågor till oss Antingen på Facebook eller via ja, Twitter till mig Eller Mats och något liknande, det brukar bli jättebra Så snappar vi upp dem Och ni kommer garanterat att kunna träffa oss På onsdag kväll På Tech Day som inte annat För vi kommer att köra live podd där Så ni är hjärtligt välkomna Och och kolla på oss Sista passet innan man går hem För dagen Och med det så tackar jag Mats och David och Björn För en fantastiskt trevlig poddstund Tackar
2: Tack själva gubbar Ha det
0: bra Hej då,
2: var var alla du ute? Hej Hej